0: Io sono John.
1: Io sono Laura. E io sono Federica.
0: E questo è Fuori da Radar, il nuovo podcast realizzato da Taralab Onlus. In questa prima rassegna, intitolata Fuori da Recinti e prodotta in collaborazione con Italia che cambia, vi racconteremo le storie di chi ha lasciato la cosiddetta vita normale per provare a vivere in modo alternativo, appunto fuori da Recinti. <musica> Benissimo, rieccoci, ri a tutti e a tutte, buongiorno Fede che anche oggi conduce con me, ma soprattutto buongiorno Etein. benvenuta, grazie per il tempo che hai deciso di dedicarci e insomma benvenuta a bordo di Fori dei Recinti con, con la tua storia, che come ti stavo dicendo poco fa eh, ci piacerebbe raccontare chi ci ascolterà per far capire un'altra delle possibili scelte alternative alla, mi viene da ridere ogni volta che lo dico, alla normalità a 600 virgolette o come viene comunemente intesa. Partirei subito chiedendoti di raccontarci un po' di te. Non ti presentiamo, noi ti chiediamo di farlo a te perché credo sia molto più interessante vedere insomma cosa selezioni nel, nel, nel raccontarti, nel presentarci.
2: Va bene, ok. Allora io sono Eteinadi, eh, vi ringrazio molto dell'invito, è stato gentile da parte vostra. Sono venuta tanti anni fa in Italia che avevo 20 anni Uh, e ho lavorato un po' a Roma, anzi ho lavorato 12 anni a Roma uh, per una multinazionale farmaceutica. Ero giovane, non capivo, no? E quindi questo mi ha permesso di vedere la, il capitalismo allo stato puro. Uh, io ero la segretaria del direttore di questa azienda a Roma, quindi ho visto cosa vuol dire lavorare senza etica. Non erano persone cattive, naturalmente erano persone normali, però se tu vuoi tenere il tuo posto di lavoro tu devi assumere un atteggiamento che è quello del capitalismo, cioè la cosa che importa è il profitto, altre cose non hanno nessuna, non possono entrare nel discorso e ogni tanto io andavo a chiedere al mio capo, che era il direttore, al capo dell'advertising, al capo delle ricerche, come vi sentite a fare questo lavoro in queste circostanze particolari e loro mi rispondevano sempre, faccio il mio lavoro. Il mio capo diceva io faccio il mio lavoro e rispondo alla casa madre, che non era in Italia. Uh, la casa madre naturalmente risponde agli azionisti che sono assolutamente fuori di qualsiasi questione, non sanno niente, sanno se sì, guadagnano o non guadagnano. E quindi questo mi ha fatto vedere che all'interno di quel sistema lì, come noi eh, lo chiamavamo negli anni 70, non c'è scampo. Se tu eh, lavori in un'azienda normale di questo genere, tu sei complice e hai poco da dire. Eh, io potrei andare dal mio capo come ho fatto varie volte e lamentarmi e fare rimostranze però eh, su sei l'ultimo rotto del carro hai poco da dire allora dopo dieci anni di questa vita qua ho pensato non si può uscire dal sistema però si può essere un pochino meno complice e quindi ho, ho cominciato a cercare un pezzo di terra cioè io vengo da una famiglia media inglese mio padre era era insegnante, mia madre era casalinga, era una famiglia un po' particolare, nel senso erano vegetariani, mio padre era pagano, eccetera. Però era una situazione, diciamo, agiata, no? Um, in cui non si presumeva di uscire dalla vita normale. E quindi io a quel punto ho cominciato a girare l'Umbria. Ho scelto l'Umbria perché avevo paura di andare verso sud Uh, in quegli anni 70, credendo che forse nel sud sarei stata vista come una donna straniera, uh, insomma sola, e forse era più difficile farsi accettare. La campagna Umbra assomiglia molto alla campagna inglese, quindi lo sentivo Familiare. e quindi ho girato per due anni eh, a piedi o qualche volta in bicicletta parlando con contadini e quindi mi sono accorta in, quella, in quegli anni che molte persone eh, miravano ad andare in città e non avevano torto perché ho visto delle, delle situazioni ancora molto dure in quegli anni, non, non avevano torto però devo dire quando io ho trovato questo, questo piccolo podere e mi hanno venduto per pochi soldi, erano tutti soldi che io ero riuscita a mettere da parte insomma in due anni, però erano pochi ed erano pochi perché per loro non valeva la terra, eh, sicuramente la casa valeva poco, era abbastanza scadente, però anche la terra per loro erano, erano 6-7 ettari di terra marginale, collinare, eccetera, no? da cui loro erano già partiti, questa famiglia.
1: Quindi, Itain, si può dire che si è iniziata qui la tua vita fuori dai recinti che ti ha portato sì. poi a scegliere la via dell'autoproduzione, quindi un ritorno alla terra e di autoprodurti sì. tutto ciò di cui hai bisogno. Come mai hai, hai pensato appunto di andare in questa direzione?
2: Che cosa ti ha mosso? Ma un po' era questa cosa che ti ho detto no? Della, eh, di dover guadagnare i soldi eh, facendo dei compromessi Etici, insomma molto grandi secondo me e un po' era il desiderio di vivere in un posto bello e, e era un po' la sfida anche di vedere se riuscivo perché io che ne so della campagna non so assolutamente niente e quindi ho dovuto imparare e i miei vicini di casa <coughs> quando sono arrivata qui erano una grossa famiglia di mezzadri la capo si chiamava la zia Lucia Per me è stato un un modello di vita incredibile, aveva forse 75 anni allora, no? Aveva allora l'età che io io adesso, ed era l'unica persona che non mi diceva ma come fa a fare il contadino, era convinta che non non ci fosse altra vita che quella. Ed era una donna forte, ed era una donna famosa in questa zona perché era un'attrice incredibile, aveva fatto delle cose, la Lucia. Tutti mi raccontavano storie buffissime di questa donna che aveva fatto di tutto nella sua vita e mi dicevano non credete di trovare nulla perché quando è pronta la roba, le more, le noci, è già passata la doccia cinque minuti prima su tutta questa campagna come una locusta. Voi altri dovete imparare a fare il formaggio, mi fa. Mi trascino dentro una stanza piena di pentole di latte un po' cagliato, un po' non cagliato, mi prende la mano non lavata, me lo, lo plunge dentro questa, questo siero e mi fa, senti, questa è quasi fatta, è quasi fatta. E io ho pensato, madonna, è la, la, l'igiene. Poi ho guardato sta zia Lucia ho pensato, cioè qui batteri avranno paura di questa zia Lucia perché comanda lì. No?
0: <ride> non sono i batteri che attaccano la zia Lucia, ma la zia Lucia che si attacca ai batteri. <ride>
2: <ride> sì, sì, no, quella è stata un'introduzione alla, alla capacità di, dello spirito di sopravvivere in qualsiasi circostanza e questo qua ci è servito dopo quando è successo il terremoto perché tu a, a quel punto sei eh, noi eravamo poi eh, con tre piccoli figli sotto le macerie eh, e quindi do, dovevamo ricominciare da capo, diciamo. Eh, è stato abbastanza,
0: abbastanza traumatico, però allo stesso tempo, da come ne parli, da quello che ci racconti, capisco cosa intendi quando dici che lì costruisci lo spirito che poi ti permette di andare avanti. Ma eh, c'è una cosa però che mi incuriosisce molto e che tra l'altro si collega a un discorso molto più ampio che mi piacerebbe fare sul bioregionalismo perché stavo per dire è uno dei tuoi cavalli di battaglia, in realtà sei tu uno dei cavalli di battaglia probabilmente del bioregionalismo, ma la cosa che mi ha colpito è proprio il rapporto, cioè il fatto che tu sia partita senza sapere nulla e il rapporto che si è andata a creare con i contadini, le tradizioni locali, chi il posto lo conosce perché l'ha vissuto. Eh, In realtà la tua scuola sono stati loro, è stato proprio il conoscere con le mani. Come funzionava? Andavi a chiedere e come funzionerebbe adesso soprattutto se qualcuno facesse questa scelta?
2: Questi vecchi che noi vedevamo come vecchissimi, che invece erano forse 50 anni, ci hanno veramente fatto da insegnanti ed è stato molto interessante per me e per il mio compagno che poi è arrivato un paio di anni dopo constatare che la nostra, i nostri studi erano veramente astratti. Quello che tu impari a scuola è un modo di pensare molto lontano dal modo pratico di queste persone. Cioè io mi ricordo di essere andato su e, e a fare questa domanda al vecchio Antonio. Antonio, quali sono le malattie principali delle pecore? Antonio mi guarda e, e prende il fiasco di vino e mi fa Bevete? Perché per lui questa è una domanda assolutamente senza senso, senza cuore. Invece la settimana dopo ci è capitato che il montone, avevamo poche pepere allora, questo montone l'abbiamo dovuto rinchiudere due o tre giorni, o è diventato cieco, quando l'abbiamo fatto uscire aveva gli occhi bianchi. Allora corriamo su Antonio e facciamo Antonio che facciamo con questo birro? E lui fa... Ah sì sì, quello noi altri lo chiamiamo la malattia della luna. Allora voi altri che fate? Prendete una cannuccia, ci mettete lo zucchero e gli soffiate questo zucchero dentro l'occhio che gli passa tutto. Io e Martino abbiamo pensato davvero, ma siamo andati giù, abbiamo fatto questo e ha funzionato. E' una delle cose buffe è che dopo un nostro amico veterinario ci ha dato la spiegazione scientifica di queste cose, Ma io la spiegazione scientifica non me la ricordo Però mi ricordo come si fa E che si chiama la malattia della luna E eh. questo ti fa vedere che se tu vuoi imparare da queste persone Devi fare delle domande pragmatici sul momento E loro ti rispondono Però è chiaro che se tu vieni da un, da un altro mondo C'è anche la questione di dell'inquadrare, di focalizzare su quello che stai uh, sperimentando. E per noi uh, la cosa che ci ha veramente aiutato molto è stato l'incontro con il bioregionalismo, che è un, è un pensiero che è uscito dagli anni 60 dalla contracultura americana, nel senso che si, si guarda una mappa degli Stati Uniti gli stati sono quasi tutti fatti con la riga, perché è una mappa fatta da invasore. Invece eh, il bioregionalismo dice che eh, ogni piccola regione ha delle caratteristiche particolari di clima, di vegetazione, di animali e ogni luogo ha la possibilità di offrire vita, però gli esseri umani che ci vivono hanno da comportarsi in un certo modo. Intanto bisogna che si rendano conto che questo luogo che li ospita, ospita tutti gli altri e che bisogna bisogna condividere e non sfruttare al massimo quello che c'è. Questa è un'idea controcorrente nel nostro mondo occidentale perché certo. noi siamo abituati a pensare noi esseri umani possiamo avere quello che ci, ci pare. Invece uh, è importante rendersi conto che se tu vuoi campare bene in un posto tu devi avere rispetto per l'acqua, per, per la terra, per la vegetazione, gli alberi, gli animali, non puoi accaparrarti tutto e lasciare che gli altri periscano. Perché se periscono gli altri, e questa è la questione che affrontiamo oggi, se periscono tutti gli altri, noi non campiamo più. E questo, se tu vivi in un posto e vivi lì per molti anni, e questa è una strana esperienza se tu sei abituato a viaggiare, a far parte del mondo no, dove le persone uh, si sentono non legate a un posto unico. Quando tu vivi molti anni in un posto tu cominci a vedere uh, una specie di mappa profonda, uh, ti, ti diventa molto chiaro la rete della vita di cui tu fai parte. Uh, penso che durante questi ultimi due anni, durante il lockdown, il fatto di dover stare a casa, uh, molte persone hanno, hanno avuto più senso di cosa vuol dire fare a meno del resto del mondo e avere bisogno del tuo posto, no? E di dare cura. Al tuo posto. E il bioregionalismo non è solo una, una cosa di, di uno che vive in una campagna ideale incontaminata dove non c'è nessuno che vive così. Ma anche in città, se tu vivi lì, sotto i tuoi piedi c'è un luogo, c'è un posto e ci sono le acque e tutto il resto. Si può fare il bioregionalista anche in mezzo a New York.
0: Questa è una cosa bellissima perché ti confesso che io in primis l'avevo considerato automaticamente connesso ad un ambiente molto naturale, campestre o comunque di montagna. Sì. Non avevo pensato che il concetto sia perfettamente applicabile anche alla città ed è fighissima questa cosa che dite sì, perché è, sì. è vero, è vero, è il rispetto e la conoscenza del luogo.
2: Infatti chi è il capostipite italiano del bioregionalismo in Italia è Giuseppe Moretti che ha un piccolo podere eh, sul Po sotto Mantova e quindi la pianura padana che noi immaginiamo eh, assolutamente industrializzata. In mezzo c'è cioè Giuseppe Moretti con il suo laghetto, eh, con i suoi campi biologici, chiaramente. E lui, lui è rimasto là, non è andato a cercarsi in un monte in mezzo all'Umbria, eccetera. No? E lui è una persona che ha viaggiato molto da giovane, eh, ha fatto parecchi eh, viaggi anche in America, ha conosciuto Gary Snyder, è tornato in Italia e ha ha preso il posto nel suo piccolo podere, che era del padre, e lui spesso ripete questa specie di litania, quando noi ci allarmiamo per le situazioni del mondo attuale, lui fa un lungo lavoro di consapevolezza, E questo è bellissimo, ed è bellissimo che lui stia lì in mezzo alla pianura padana. Quello è il luogo dove tu devi avere cura e questo rende in una maniera fortissima operativa l'ambientalismo. Perché uno dice io amo la natura. Sì, ma quale natura ami? Cioè lì dove sei hai cura del tuo posto, no? Se tu sei al centro di Roma, cerchi di mangiare da Roma c'è anche a Roma, chi produce cibo, cerca di avere cura delle forze d'acqua che stanno lì, no? Questo è, è stato per noi un, un fortissimo fonte di ispirazione. E questo uh, mi ricorda tra
1: l'altro, Itain, una citazione di Roosevelt che dice «Fai uh, quello che puoi con quello sì. che hai». Nel sì. posto in cui sei, mm, sentendoti sì. parlare mi è proprio risuonata questa, questa citazione. Dunque, io avevo una curiosità invece molto più terra terra, giusto che visto <ride> che parliamo di questo, no? E cioè, ehm, com'è la tua giornata? Tipo? Cioè, che, che cosa. Eh, che effettivamente la tua giornata è scandita da ritmi naturali, come gestisci l'equilibrio tra il tempo libero e invece tutto il lavoro che c'è da fare. In un contesto del
2: genere? Allora, adesso ti racconto la mia giornata tipica adesso, no? ci alziamo verso le sei e mezzo in questa stagione, quando comincia a far caldo ci alziamo sempre prima fino a arrivare alle cinque, alle quattro e mezza, perché è troppo caldo. Io vado giù perché abbiamo una casa vecchia che dopo il terremoto abbiamo aggiustato, però noi abbiamo costruito una casa da noi in legno per non stare a preoccuparci del terremoto, quindi scendo giù, faccio mangiare le galline, faccio uscire le galline, vado e mungo le pecore, sono poche le pecore, abbiamo mai avuto più di 25, adesso sono 18, e eh, giro i formaggi perché facciamo il pecorino, va, i formaggi freschi vanno girati tutti i giorni, la mattina e la sera, poi vado nell'orto, che um, io e Martino abbiamo questo sistema per la coppia. Lui si occupa dell'orto es, um, dell'inverno, io mi occupo dell'orto estivo. Quando siamo venuti in campagna ti rendi conto perché i contadini hanno questi ruoli così ferie. Per non litigare, perché tu no, puoi venire nel mio orto. È venuto stamattina Martino a, a togliere i getti in più ai pomodori, ma però nel mio orto devi fare questo quello che dico io io vengo nel tuo orto invernale però faccio quello che mi dici cioè, così non si litiga sulle varie ah, ma è
0: per questo che l'avete diviso in stagioni perché tu sai che la stagione sì. cioè l'estivo è sì. in capo uno dei due è sì. non mai... dovrò applicarlo anche nel mio orto di casa
2: sì sì e sono quattro orti c'è anche quella di primavera e quella siamo costretti a convivere poi si tocca a me Porto le pecore su alla collina di sopra perché siamo in tre in questo momento, allora una volta per uno eh, accompagniamo le pecore perché da qualche anno, da sette anni, c'è il lupo, è tornato il lupo. Siamo contenti che è tornato il lupo, però vuol dire adeguarsi al lupo. Eh, faccio le fascine, vado giù con un sacco e faccio le fascine. Quando tocca a me fare il pranzo, vengo su faccio il pranzo io, ma non sono sempre io. E cuciniamo in questa stagione fuori nel cortile su, in modo da poter usare la legna. E quindi noi il gas russo, niente, eh, riscaldiamo la casa e cuciniamo tutto l'anno con la legna. Che Siete
0: completamente autosufficienti dal punto di vista dell'energia.
2: Eh, adesso noi abbiamo ancora l'elettricità dell'energia, cioè cerchiamo di usare poco, poco. Però Martino è buffo perché in questo momento, a quest'età, abbiamo cominciato a pensare forse bisogna inventarsi un generatore solare in modo da rendersi più indipendente possibile in questa situazione in cui si vede per fortuna l'inizio del crollo del globalismo Mm e della dipendenza eh, su su altri luoghi. Insomma, dopo pranzo Federica noi facciamo una lunga siesta, l'estate è lunghissima, e poi il pomeriggio facciamo altre cose, insomma. Cioè non c'è mai in campagna un momento quando non puoi fare niente, purtroppo c'è sempre da fare, però sei in un posto bellissimo, Uh, Circondata da un animale che ti conoscono ed hai una vita molto ricca e molto piena.
1: Quando mi parli di questa, di que- di questa ricchezza, no? eh, sì. mi viene da pensare che non ti manca niente o- no. o- oppure ti manca
2: qualcosa? Ma non so, mi mancano i figli perché normalmente i figli sono grandi ogni tanto vengono ogni tanto. E quindi vediamo ogni tanto i nipotini, questi ci mancano. Però devo dire, non, non mi sembra che mi manca qualcosa. È stato strano per noi questo periodo di pandemia, perché siamo stati molto più soli del solito. Di solito c'è una via, vari certo. amici, e ospiti. Uh, però devo dire, uh, a quest'età il silenzio e la pace, non è male. Forse
0: anche qualche... Qualche anno prima, mi permetto di dire, <ride> ogni
2: tanto mi capita di
0: pensarlo. <ride> Io onestamente sì. no, però ti chiedo una, una cosa agganciandomi a questo e poi andiamo verso, verso la chiusura eh, il tipo di, di vita che ci sta raccontando è sempre affascinato moltissimo ma ci sono due cose che credo mi farebbero molto da freno il primo è l'aspetto sociale cioè il fatto che tu adesso dicevi ci è capitato di sentirci soli eccetera comunque il mettersi in una condizione dove credo ma correggimi se sbaglio che sia più difficile tenere quel tipo di socialità che assoluto magari hai all'interno di un centro abitato. Il secondo è la questione eh, forse dello spostarsi dei viaggi Alla quale però mi hai già risposto in qualche modo Perché mh, parlandomi del sentire il luogo Di farne parte del, Dell'amarlo, del farti amare Del posto in cui vivi cioè, capisco benissimo il senso di dire Sì, non ho bisogno di cambiare posto Nel quale stare ogni due giorni Per stare bene in un posto mm. eh, Quindi è curioso di capire un po' come Se le avessi vissute Come avessi vissuto queste due cose Cioè la socialità e degli spostamenti
2: uh, Allora, quando io e Martino Ci siamo messi insieme 40 anni fa abbiamo detto beh quando tutto funzionerà oh, l'altro se ne va in viaggio e, e uno rimane qui a gestire la cosa no? questo non è mai successo ma non è mai successo per una questione negativa ma per una faccenda positiva perché dico se me ne vado adesso poi partorisce l'asino io non ci sono non, non posso mancare poi per le olive eh, mi dispiace non esserci che è una festa per cui noi viaggiamo ma viaggiamo Per dire, insieme andiamo via per due giorni, perché c'è un amico, c'è il figlio. Poi ogni tanto, naturalmente io vado a trovare la famiglia e anche Martino, per cui eh, non è che non viaggiamo mai, però ci manca poco. La parte sociale... Ti devo dire che ultimamente ho avuto una conversazione con uh, uh, Freya Matthews, che è un'ecofilosofa filosofa australiana, che per me è stato un incontro importantissimo. Abbiamo come gruppo bioregionale che si chiama Sentiero Bioregionale, abbiamo tradotto due suoi libri, perché sono, lei parla della, del cosmo e del, del luogo di vita come il viso familiare del cosmo ed è stato un incontro molto grande uh, che ho avuto con, uh, con il, il suo pensiero. Allora raccontavo a lei che negli anni, diciamo, fra l'80 e oggi abbiamo avuto ben più di 10.000 ospiti e lei mi ha risposto 10.000 ospiti o un libro accademico del tipo che lei scrive? Non può mai sperare di avere 10.000 lettori e infatti Martino mi fa, vedi ce l'ho sempre detto, l'outreach di quest'idea si fa zappando accanto a qualcuno e non scrivendo Io scrivo perché non posso non raccontare certe storie che mi hanno raccontato o che ho vissuto, no? Però è vero che se tu vuoi dimostrare a altre persone che questa è una bella vita eh, lo fai di persona
0: ma mm. se venisse da te una persona e ti chiedesse ok voglio fare questo tipo questa scelta voglio provare a fare questa scelta da cosa comincio proprio per il discorso dell'esempio che stai dicendo pratico che cosa cioè da dove ti consiglieresti di partire quale sarebbe il primo passo per qualcuno mm. che voglia provare ad avvicinarsi a questo tipo di vita
2: allora uh... Il sistema più semplice in, in qualsiasi posto, ma specialmente in Italia, è di passare un po' di tempo uh, facendo il giro dei vari poteri dove chiedono aiuto e questo si fa con WUF, che è un'organizzazione internazionale di aiuto su potere biologiche, oppure Helpix o WorkAway, questi sono tutti... si trovano su internet ed è una rete di di spesso ragazzi giovani, ma non solo, che vanno viaggiando aiutando su questi questi poteri. E poi uno si deve trovare un pezzo di terra. Io io, non non mi preoccuperei troppo di trovare casa basta che trovi il pezzo di terra. Dopo la casa in qualche modo ci metti una yurta, ci metti la tenda, ci costruisci, che ne so, ci metti la la roulotte, perché la cosa importante è trovare un pezzo di terra e che poi questo pezzo di terra ti fa una specie di esame. L'ho visto così spesso che questo è, è strano, ma è vero. Ti fa un test, ti dici ma tu ci sei o ci fai? e ti viene il terremoto e ti viene eh, si alza il po e ti allaga tutta casa o si brucia la casa, o si, insomma succedono queste cose ed è per dire se scappi a Roma, a Londra o stai qui a lavorare e allora bisogna essere pronti a, ad affrontare questa cosa qua.
1: Eh, Itein, noi ti ringraziamo veramente ancora
2: tantissimo
1: per aver accettato il nostro invito, eh, ti chiederei come insomma, saluto finale, come possiamo contattarti, come possiamo eventualmente
2: anche insomma, supportare quello che è il vostro progetto? Siete sempre benvenuti se volete venire a trovarci, eh, noi abbiamo un indirizzo e-mail Uh, c'è anche un sito io non lo vedo mai però c'è anche un sito di Pratane che poi ve lo manderò insomma
0: poi condividiamo tutto certo eh. e Federica Etienne uh, grazie grazie veramente di tutto è stato veramente oh. veramente bello sentirti raccontare queste storie e credo molto utile e per certi versi e non esagio con la parola anche illuminante per i concetti che ci hai passato quindi veramente grazie di cuore
2: ok grazie a voi grazie Federica e Andrea grazie a te, eh, buona giornata a ciao tutti. a tutti (音楽) guitar solo